0: Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Eu já me encontro, eu, Marcelo, já me encontro conectado com os meus amigos Akira e Vera. Hoje estudaremos no programa Momentos Espirituais, estudaremos na primeira parte do programa o capítulo 17, Sede Perfeitos, 17 Sede Perfeitos, dando ênfase nos itens Os Bons Espíritas e também a Parábola do Semeador. Na segunda parte, daremos continuidade ao capítulo Tragédias e Esperanças, capítulo 4 da da segunda parte do livro Há Dois Mil Anos. Para nós nos nos conectarmos com os os benfeitores espirituais, nós vamos então pedir para a nossa querida Vera fazer a prece para que essa harmonia possa ser estabelecida boa tarde Vera boa tarde Akira por favor querida fique à vontade
2: muito obrigada por essa oportunidade hoje nós estamos gravando uma tarde de sábado maravilhosa e sou abençoada agora de poder realizar essa prece com vocês desejando que a paz de Jesus esteja no coração de todos vocês ouvintes de todos os nossos amigos aqui presentes e que possamos assim abrir o nosso coração para receber esses ensinamentos tão especiais que o Mestre querido Jesus nos deixou, nos deixou há tanto tempo. E o tema de hoje é tão tão apaixonante e trazer a inspiração para que busquemos a cada dia, juntamente com a inspiração dos nossos mentores e dos nossos amigos espirituais, sermos cada vez mais melhores, perfeitos. Como Jesus disse, como o nosso Pai é perfeito. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre todos nós e que possamos, com essa inspiração divina, alimentar a nossa fé e a nossa esperança de dias cada vez melhores. Obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus.
1: Muito bom, muito obrigado, Vera. Bem, então, é, nós vamos... Eu, eu separei aqui primeiro a, a interpretação do próprio mestre. É, eu tava até Antes de começar o programa, até estava comentando com, com o nosso querido Akira que apenas duas parábolas Jesus as interpretou. As outras parábolas, como como método pedagógico muito eficiente, Jesus apenas deixou as parábolas para que elas ficassem eternizadas. E a parábola do semeador é uma delas. A outra parábola, eu não tenho certeza, me parece que é a do joio e do trigo Mas eu não tenho certeza. E, então, todos conhecemos a parábola... E, então eu vou ler a, a parábola e também vou ler a interpretação então a parábola propriamente dita se encontra no capítulo 13 a partir do versículo 3 e a interpretação que o mestre faz é a partir do versículo 18 então é do 3 ao 9 ele conta a parábola E depois é a partir do versículo 18 desse mesmo capítulo 13. Então, o mestre assim se expressa. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e as comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Raiando o sol, foi crestada, foi queimada a a semente e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu sobre espinheiros Os espinheiros subiram e as sufocaram Outra parte caiu sobre terra boa e dava fruto Uma dava cem, outra sessenta e outra trinta Quem tem ouvidos, ouça Então aí, depois que ele conta a parábola é, em particular os discípulos perguntaram por que que Jesus fala em parábolas aí Jesus respondeu que porque a voz foi dado conhecer o mistério do, do reino dos céus mas àqueles não foi dado ou seja, a, vamos dizer a multidão não foi dado conhecer os mistérios, o conhecimento mais profundo mas aos discípulos que conviviam com o mestre isso foi dado. E é interessante porque tem um, um, um pensamento atribuído ao Einstein que o Einstein diz o, sim, o seguinte, que Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. Entendeu? Então Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita os escolhidos. E dessa forma, por isso que muitas vezes o profeta, a princípio, um profeta, uma pessoa que se destaca em termos espirituais, a princípio ela começa lá de baixo, ela começa bem com poucos recursos, com com pouco prestígio. E depois, conforme ela vai vai demonstrando a sua capacidade, isso vai se ampliando. E isso a gente pode ver em vários setores da sociedade. Não é somente no setor setor vinculado às atividades religiosas, né? vamos dizer assim. Muito bem. E aí, aí então, Jesus estabelece esse esse diálogo com os discípulos... e e aí ele diz né, que que isso ocorre também para que se cumpra a profecia de Isaías essa profecia de Isaías ela diz assim ouvireis com os ouvidos e não compreendereis vendo vereis e não enxergareis então nesse sentido Nesse sentido é que que Jesus comenta com os próprios discípulos que a multidão vai ver o Messias fazer as suas pregações, vai ver o seu grau de espiritualidade muito avançado, mas a multidão não vai reconhecer, não vai, vamos dizer assim, enxergar nele, Jesus, naquele momento, o próprio Messias. Logicamente que muitos identificaram, mas uma parte não identificou. E uma parte significativa não identificou. Tanto é que, entre os nossos irmãos judeus, a a grande maioria dos judeus, dos judeus ditos religiosos, até hoje não reconhecem o Mestre como o Messias. Mas tem um grupo de de judeus que, entre eles, eles chamam os judeus messiânicos. Mesmo lá em Israel, eles reconhecem Jesus como o Messias. Muito bem. Aí, a partir do versículo 18, então, Jesus começa a explicar a parábola para os discípulos. Vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e se apodera do que foi semeado no seu coração. Esse é o semeado à beira do caminho. Ou seja, quando nós estamos à margem do caminho, e o o Akira vai se lembrar, né Akira, que no no estudo do budismo, o próprio Buda diz que que nós devemos procurar o caminho do meio, né? Não tem esse pensamento?
3: Também. A doutrina budista, ela se assemelha bastante à do espiritismo, certo? E o que ela pede também, né, para, para nós, seres encarnados, né, que busca a nossa evolução moral, espiritual, é que nós não sejamos extremistas, né? Sempre o bom senso, o discernimento, principalmente o bom senso nas tomadas de decisões, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, né? justamente por conta das nossas imperfeições. Estamos numa caminhada constante, é um trabalho contínuo, é a lei do progresso, né? é a lei do trabalho, onde Deus não exige uma mudança radical, instantânea e imediata, mesmo por conta das nossas limitações, certo? Então, o Buda também, perfeitamente, naquela época, as pessoas também tinham as suas, suas dificuldades, mas todos estavam, sim, em busca do seu aperfeiçoamento da, da, da dita iluminação. Né? Eles falam muito da iluminação espiritual, né? onde nós, depois da nossa passagem terrena, nós é, vamos alcançar o nosso estado de iluminação. e e isso só é obtido quando você trabalha você tem durante a sua vida na sua trajetória um um caminho mediano né? onde você sempre tentou buscar a sua evolução mediano, mas sempre linear
1: perfeito exatamente, e quando vamos quando nos aproximamos da margem do caminho nós também nos aproximamos do abismo do abismo que nos levam as quedas espirituais e evidentemente que o caminho de volta é mais penoso, é mais doloroso e então então, voltando né, ao, ao comentário do próprio mestre todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e se apodera do que foi semeado no seu coração esse é o semeado à beira do caminho O semeado sobre solo pedregoso é o que ouve a palavra, recebendo-a imediatamente com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, mas é transitório. Ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. E quando diz escandaliza... ele passa a ter um mau procedimento. E esse mau procedimento, esse mau comportamento, o leva também para a margem do caminho. E ficando à margem do caminho, ele está próximo do abismo de si mesmo. o, O semeado, continua o mestre, o semeado entre espinhos é o que ouve a palavra Mas a ansiedade da era moderna e o engano da riqueza sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Agora, o semeado sobre boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, o qual frutifica e produz um cem, outro sessenta, outro trinta de acordo com o seu talento, de acordo com com a sua capacidade. Então, esse que que ouve a Palavra, e e eu eu até gostaria de de fazer uma uma exposição aqui, junto com uma mensagem intitulada Na Gleba do Mundo, assinada pelo benfeitor espiritual Emmanuel. Então, Esse que ouve a palavra, que a compreende, ele procura fazer com que a sua palavra, aquilo que ele prega, entre em harmonia com o seu procedimento, com o seu comportamento. Então, ele não entra em contradição, ele não entra em manifestações de incoerência, ele não é incoerente. Aquilo que ele prega é aquilo que ele faz. Por isso, por isso que, que essa parábola foi colocada nesse capítulo Sede de perfeitos, que, que a Vera na, na prece inspirada que ela fez foi muito feliz né, de, de buscar a perfeição, de, de pedir para que Deus nos conceda essa oportunidade de nos aperfeiçoarmos. E eu até gostaria de completar, né Vera? que se nós não formos capazes de nos aperfeiçoarmos, que sejamos capazes de pelo menos nos despojar das imperfeições que possuímos, né? Ou seja, só o fato de diminuirmos as nossas imperfeições morais já vai ser um avanço. Mas lógico, né? nós também não podemos nos acomodar porque todos nos recordamos que inclusive tem uma pergunta lá no livro dos Espíritos, que o Kardec pergunta, basta não praticar o mal para conseguir uma posição espiritual mais elevada? Os benfeitores espirituais dizem que não. Não vem com essa conversinha, não. Não basta não praticar o mal, é preciso fazer o bem. E eles dizem mais, é preciso fazer o bem no limite das suas forças, não é é no limite da sua conveniência, é no limite das suas forças. Então, é por isso que que, queira Deus né, que nós nos esforcemos para estarmos entre esses últimos semeadores, né, entre essas últimas sementes, a semente que foi colocada na boa terra. Ou seja, que nós sejamos capazes de fazer com que Deus reconheça em nós uma terra frutífera, uma terra que dê bons frutos. E, lógico, a gente também tem que ter em mente que se se nós começarmos a ter bons frutos, frutos adocicados, quando eu era moleque lá em São José do Rio Pardo eu me lembro que tinha umas... algumas algumas árvores que a manga era docinha e nós atirávamos pedra para acertar aquela manga e a manga cair no chão para a gente poder comer, né? Então, quando a gente começa a dar frutos mais doces, quando a gente começa a ter, vamos dizer assim, uma, uma influência positiva sobre aqueles que convivemos, Evidentemente que vem as pedras, né? vem as críticas, vem ah, os obstáculos no caminho. E cabe a nós não esmorecer. E é mais ou menos isso que o, que o benfeitor espiritual Emmanuel fala nessa mensagem. Então ele diz assim, na gleba do mundo, isso se encontra na obra Ceifa de Luz, capítulo 13. Não precisa dizer que a psicografia é do apóstolo da caridade, Francisco Cândido Xavier. Então ele diz assim, efetivamente, a vida é comparável ao trato do solo que nos é concedido cultivar. Então a nossa vida, nós podemos comparar, com o tratamento que nós damos ao solo que nos foi concedido, né? E esse solo que nos foi concedido, ele inclui o local onde nós nos reencarnamos, a família, a convivência no trabalho, a convivência na escola e assim por diante. Então, isso tudo é aquilo que que vai manifestar os talentos que possuímos para cultivar esse solo. Continua o benfeitor, ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. Ou seja, aonde nós convivemos, vamos nos esforçar para dar o melhor de nós mesmos para que para que nessa convivência nós consigamos obter a resposta positiva daqueles com quem convivemos. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o o compromisso de que te incumbes. Todos nós temos a nossa missão, todos nós temos a nossa função a exercer, seja na família, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente da escola, seja onde nos encontremos. Então, nós temos o dever a cumprir. Essa é que é a sementeira nossa. Agora, o terreno, o terreno é o próximo, é aquela pessoa que vai cruzar o nosso caminho que te propicia a colheita. Então, na convivência com o próximo, no nosso comportamento que teremos com ele, é que que vai se dar, o terreno ah, para propiciar essa colheita. Continua o benfeitor, lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Lavar o, lavrar o talhão é lavrar o terreno, La, terreno para cultura, terreno para cultivo. Então, trabalhar no terreno é dar de nós, mas sem pensar em nós sem colocar os nossos interesses em primeiro plano. Né? Colocar os nossos interesses em segundo, centésimo plano de preferência. Tanto é que tem um determinado, uma determinada pergunta lá do livro dos Espíritos, que o Kardec quer saber dos benfeitores, de todas as imperfeições, qual é a mais é, a, que mais, a mais prejudicial para o ser humano. Eu estou falando com as minhas palavras, né? Você se lembra, Vera, quando você, quando você comandava lá o segundo básico dessa questão? É, qual é a pior das imperfeições, né? Vamos dizer assim. Então, o, os benfeitores respondem que a pior das imperfeições é o interesse pessoal. Então, Quando nós fazemos o interesse pessoal prevalecer, aí nós não estamos no caminho adequado. Continua o benfeitor. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho. Quando eu comecei a frequentar o Paulo de Tarso, eu passei a conviver com mais frequência lá com o nosso querido Agnello, né? E o Agnello tem um pensamento, talvez vocês já tenham ouvido ele falar, né? Que ele diz assim, é, quem faz o bem, recebe o bem, cara pálida. Vocês C- lembram disso, ele falar isso não? Se você faz o bem, você vai receber o bem, né? E, e eu me lembro, sabe, Vera, Akira, né? Que teve uma ocasião... O Sidney e a Terezinha estavam estavam lá na época ainda conosco, né? E teve um aniversário do Agnello que todo mundo combinou de se encontrar com ele às sete da manhã, inclusive a a Vilma, né? Tocando violão e tal. Todo mundo foi mais cedo e e foi combinado para ele ir lá ali naquele espaço da área ali da cozinha né naquele pátio e, e aí o pessoal se reuniu para cantar uma, uma música lá para ele né E a música que foi cantada é aquela do Roberto Carlos eu tenho tanto para lhe falar e, e aí quando ele chega aí o pessoal começou a cantar e depois cantou um parabéns para ele né foi um, uma vamos dizer assim uma festa surpresa lá para ele. E aí, eu me lembro que na época eu fiz uma uma camisa, né, e escrevi para ele isso, né? Quem faz o bem, recebe o bem, cara pálida. <risos> Justamente por isso, né? E é e é mais ou menos o, o que o nosso o que o benfeitor falou há mais tempo, né? Basta plantes o bem para que o bem te responda. Nunca esmorecer, continua o benfeitor, qual ocorre na lavoura comum é preciso contar com aguaceiro e canícula, granizo e vento, praga e detrito, ou seja, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter esforço para ajeitar, para lavrar a terra, para lavrar a cultura, Não valem reclamações, remove a dificuldade e prossegue firme. Quando ele diz não valem reclamações, significa que nós temos que carregar a cruz, carregar de cabeça erguida, não arrastar. Se nós passamos a reclamar, quando a reclamação predomina, significa que nós estamos arrastando a cruz. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta, gentileza, a, a suposta singeleza do encargo de que te coube, esquece a incompreensão alheia e continua plantando para a abastança geral. Ou seja... Independente das dificuldades que vão surgir, siga trabalhando. Tem até um pensamento do do Emmanuel, uma frasezinha curta, que ele diz assim, trabalha e espera, trabalha e espera. Muita gente não se recorda de que o pão-alvo sobe à mesa à custa do suor de quantos mergulham as mãos no barro da gleba a fim de que a semente possa frutificar. Ou seja, sem sacrifício, sem dedicação, sem esforço próprio, nós não vamos obter esse progresso almejado. Quando essa ou aquela pessoa te requisite o descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. Às vezes tem pessoas que falam pra gente Olha, você precisa descansar Olha, você está muito estressado Mas se você Não detecta isso na sua própria consciência Não se acomode com esses pensamentos É isso que o benfeitor está dizendo A ferrugem do ócio Consome o arado muito mais Do que a movimentação no serviço O pessoal diz, né, que que o, o salto, quando, quando você usa um, um sapato com salto, ele, é, o salto se desgasta com o tempo, mas ele fica melhor, você se acostuma, né? Então, é, mesmo, que seja, mesmo que o salto esteja gasto, vamos usar essa, fer- essa ferramenta de maneira positiva. Vamos continuar trabalhando, não vamos continuar, vamos partir para o ócio, para a ociosidade. Trabalha e confia na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Vocês têm dúvida que que Deus nos observa? Que o Mestre Jesus, que os benfeitores espirituais nos observam? Se você tem dúvida disso, eu só vou fazer uma colocação. Às vezes... Hoje é sábado, né? Então muitas famílias se reúnem para comer a bendita da pizza no sábado à noite, né? Pizza vegetariana, claro, né, Vera? E e aí? É, quando faz essa, quando a gente pede a pizza, você vai lá na internet e digita pizzaria. Aí o Google, o Google vai te mostrar aquelas pizzarias que estão próximas da sua residência, certo? Qualquer pesquisa que a gente vai fazer, né? E aí, o Google te dá essas informações. Aí eu pergunto, se o Google sabe onde estamos e os nossos gostos, que dirá Deus? Que dirá os benfeitores espirituais que nos amam com um amor que nós estamos distantes de compreender? que dirá o Mestre Jesus, que é a nossa referência. Então, terminando a mensagem, ele, ele diz assim, não duvides nem temas, dá o melhor de ti mesmo a Davi, a da vida, e o divino lavrador, sem que percebas, pendurará nas frondes do teu ideal a floração da esperança, e a Messi do Triunfo. Então eu desculpei que eu me estendi mais do que do que eu, eu mesmo imaginava e, e eu gostaria de ouvir o que o nosso querido Akira separou a respeito do tema, né? Akira, fica à vontade, viu? Independente de qual parte que você escolheu do capítulo, né?
3: Legal, Marcelo. Muito obrigado, viu? Realmente, a sua leitura, a sua mensagem... Fala só um
1: pouquinho mais alto, Akira,
3: a é coisa, por favor, tá. Tá, ok. É, de fato, né? O tema aqui, ser perfeito ou ser de perfeitos, é uma... Como se diz, é um trabalho constante, é um trabalho árduo, porque requer muita transformação de ordem moral. Ou seja, trabalhar os nossos corações para que nós sejamos uma terra fértil exige boa vontade. Exige dedicação, tal qual um lavrador, um agricultor né, que lavra sua terra para ele produzir, para ter uma produção boa, de bons frutos. né? E ser perfeito é exatamente tudo isso que você acabou de ler e explanar, Marcelo. É sacrifício é esforço, 5% é é, inspiração e 95% transpiração, é esforço, certo? Esforço em que sentido? Em desenvolver todas as nossas virtudes, né? Que tipo de virtudes? A indulgência, a benevolência, a caridade, o respeito, a paciência... Estirpar todos os sentimentos negativos e nós sabemos muito bem que isso não é fácil para muitas pessoas né? até mesmo para mim também eu, eu digo que na minha condição de ser imperfeito eu também tenho lá minhas dificuldades mas eu, eu percebo e eu sei o quanto é importante essa minha modificação e o quanto eu, se eu me modificar o quanto eu posso contribuir para ajudar outras pessoas também certo? de mim tentar ser um, um multiplicador certo? e de uma semente produzir duas, três, trinta, setenta, cem a partir de uma e isso requer um esforço pessoal único, individual e começa-se, na minha opinião na minha humilde opinião é pela fé né? nós tendo aquela fé verdadeira a fé raciocinada Onde nós sabemos que existe sim um ser, né, uma uma inteligência superior que nos orienta, que nos dirige, que não está distante de nós, muito pelo contrário. Ele sabe até o que nós pensamos, né Marcelo? O Google sabe onde nós estamos e sabe os nossos gostos. Deus sabe até o que nós pensamos, né? E ele sabe o do que, do que nós realmente precisamos. Então, Marcelo, eu, na minha opinião, é, é isso. É um esforço muito pessoal de cada um, onde nós devemos nos dedicar ao máximo para nos dignificarmos, né? Podemos melhorar, sermos pessoas melhores, não só para nós, mas principalmente para com os outros, certo? Somente assim construiremos um mundo melhor, mais justo. Né? Vamos nos dignificar e chegar mais perto de Deus né que é o que ele é o que ele espera de nós de todos nós assim atingiremos aquela tal sonhada felicidade né é isso Marcelo. A minha humilde opinião é bem simples é bem resumida né mas é é um esforço é um esforço contínuo constante de muita dedicação sempre trabalhando no coletivo na comunidade.
1: É, e você lembrou bem quando você falou da transpiração, porque a, a evolução, para que ela ocorra, nós precisamos desidratar, seja pelo suor, seja pelas lágrimas, né? Aí cabe a nós escolhermos, né? O que, que, o que é mais conveniente para nós? Nos dedicarmos ao esforço e transpirarmos pelo suor ou ou esperar o convite da vida, né? o aguilhão da vida, uhum. e o aguilhão da vida que vai, vai fazer com que sejamos capazes de tirar o bumbum da cadeira, e, só que vai ser através da dor. Da dor e, e a dor vai fazer com que vertamos lágrimas. né? E Nós vamos desidratar, mas vamos desidratar pela dor. Né?
3: E que aprendamos, né?
1: Exatamente, que aprendamos.
3: <risos> isso aí, obrigado Marcelo
1: pois não Vera, e aí, o que, que você separou aí para nós querida?
2: Eu, eu vou, antes de eu trazer o que eu citarei, enquanto vocês estavam falando de terra de semente aí me veio uma ideia na cabeça aqui agora, né, porque eu adoro mexer com isso gente, Planta terra, plantar, fazer horta, adoro, né então, quando a gente fala de boa terra, o que que a gente coloca na terra para ela ficar boa? esterco só que não pode ser um esterco fresco, ele queima a planta, ele vai queimar a semente, a semente vai morrer. Então, tem que ser um esterco curtido. Então, aí a gente vem para um raciocínio que todas as mazelas da vida, tudo aquilo que a gente passa, a gente não tem que, assim, realmente, assim, uh, ignorar o estipar, não, a gente tem que compreender, é isso, o curtir das coisas ruins, Nós temos que curtir para transformar. Isso vai alimentar aquilo que vai ser a nossa perfeição. Porque eu não consigo olhar para o próximo, a dor do próximo, se eu não sei o que é essa dor. Eu passei por tudo isso, eu passei por muitas coisas. Eu amadureci sobre aquele assunto, eu curti aquele assunto. É isso que vai me trazer a verdadeira perfeição. Então, é um crescimento. É tudo uma etapa para a gente chegar à perfeição. Faz parte de tudo isso. Não podemos fugir disso aí. De maneira alguma. E, como sempre falo para vocês aqui, muito me admiro. Kardec, como ele vem, né? Ele apresentou, desde o princípio do do Evangelho, ele vem apresentando as bem-aventuranças. Ele vem preparando o nosso coração. Agora, a gente viu pai, honrar o pai e a mãe. Semana passada, a gente viu sobre a não se pode servir a Deus e a mamãe. E agora ele vem, né? Sede perfeitos. E que bonito que Jesus nos disse isso, sede perfeitos, porque ele nos dá essa probabilidade que existe, nós vamos chegar lá. Ele fala: sede perfeitos como o vosso pai é perfeito. Quer dizer que tem esse caminho, tem essa jornada. Ele nos dá essa orientação. Uh, e ele dá essa possibilidade ao mesmo tempo em que ele nos diz que ainda somos imperfeitos. Ele pede para que a gente seja perfeito, quer dizer, nós somos imperfeitos ainda. Essa passagem também é uma passagem que está no Sermão do Monte, né? esse pedacinho dos seres perfeitos. Né? Primeiro, precisamos entender que a perfeição ela é relativa para nós. Ela se amplia conforme a gente vai tá evoluindo, conforme nossos horizontes vão se ampliando, conforme os nossos conhecimentos, as nossas experiências vão se ampliando. Né? O ensinamento máximo de Jesus para nós é, como a gente observa em todo o Evangelho, é a caridade. Exercendo a caridade, colocamos em prática as outras virtudes e, como o Marcelo falou, do interesse pessoal, que é o egoísmo. Quando a gente coloca o interesse pessoal que está no Livro dos Espíritos, e principalmente trabalha muito esse assunto no capítulo intitulado Perfeição Moral do Livro dos Espíritos. né? Que ele começa assim, qual a mais meritória de todas as virtudes? Ele fala que todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. As virtudes, sempre que há resistência voluntária, Ao arrastamento das más tendências. Então, toda vez que nós evitamos a gente deixar se levar pelas más tendências, é uma virtude que se manifesta ali. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal né, para o bem do próximo, sem segunda intenção a mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada então é o que consta nesse, nesse capítulo aqui
1: qual que é a questão, a questão
2: Vera? essa aqui é a 893 que depois mais pra frente tem uma que fala também ó, a 895 que fala há parte dos defeitos e os vícios sobre os quais ninguém se enganaria qual é o indício da imperfeição aí ele responde o interesse pessoal e também né, explana sobre isso aí Tá? Uh, com esse raciocínio nós podemos entender também que os defeitos, os nossos defeitos Aquilo que a gente talvez ainda não enxerga como defeito Aquilo que hoje a gente enxerga, já, mas a gente não consegue se livrar Isso você já tem consciência, mas ainda você não consegue se livrar Tudo isso tem prazo de validade É o que Jesus está falando para nós Tem prazo de validade sim isso aqui, né? Porque nós sempre vamos, nós tendemos à perfeição. A cada dia que passa, nós estamos melhorando. Vocês podem achar que não, mas nós estamos dia a dia melhorando. E é isso o que essa doutrina maravilhosa nos ensina, o espiritismo nos ensina tudo isso, né? Não refragimos nessa caminhada, a gente vai sempre à frente. A gente pode ficar paradinho, pode andar mais devagarinho, mas a gente não volta para trás, a gente não piora. Nós podemos, então, estacionar o ritmo, e o ritmo não é o mesmo para todo mundo. Então, não adianta, nós temos que ter esse olhar com o próximo também, com aqueles que estão ao nosso lado. O ritmo não é o mesmo para todo mundo, mas a gente vai sempre em frente. Então, com o nosso limitado conhecimento, nós não compreendemos ainda a perfeição absoluta de Deus. Essa perfeição que é Deus, que a gente fala, Deus é perfeito, Deus é isso, Deus é aquilo, mas a gente não consegue ainda entender o que que é isso. Assim como a gente não consegue entender o que que é essa felicidade divina também, nossa felicidade também é relativa com o nosso nível de evolução, o amor, como o Marcelo falou também, a gente não consegue entender esse amor divino ainda, esse amor que os benfeitores têm para conosco. Ainda também, até o, o, o... esse sentimento do amor também para nós ainda é limitado conforme o nosso estágio evolutivo. Então, no Velho Testamento, para nós foi apresentado o quê? Um Deus temeroso, enérgico, bravo, né? até vingativo da impressão que, né? Deus é ali, só que com Jesus ele mostra um Deus totalmente diferente, um Deus amoroso compreensivo, é essa mudança que Jesus vem nos trazer e aí vem o Espiritismo com todo esse conhecimento que ele traz e costura tudo isso, vem mostrar para nós o porquê daquele momento de um Deus mais ah, exigente mais enérgico e depois de um Deus mais amoroso, tudo faz parte da nossa evolução né? ele nos apresenta as leis divinas o Espiritismo nos apresenta a lei de causa e efeito e que, é, que nós estamos submetidos a tudo isso. Outra coisa também é que, como sempre em nosso íntimo, nós queremos melhorar, evoluir e chegar à perfeição, somos nós mesmos que atraímos para nós também as provas e expiações. Porque faz parte do nosso íntimo essa, essa a execução, o cumprimento da lei de causa e efeito. Então é uma cobrança nossa também em relação a isso quando não nos é imposta mas em alguns estágios evolutivos é uma cobrança da nossa própria consciência porque eu sempre falo Deus não pune ninguém, Deus não julga ninguém é a nossa própria consciência conforme o nosso estado evolutivo a, avança né? então uh, então é tudo isso essas, o essas, cumprimento dessas leis que lapidam o nosso espírito e no evangelho Diz assim, o grau de perfeição se dá em razão da extensão do amor. Olha só, o grau, vou repetir, o grau de perfeição se dá em razão da extensão do amor. Olha que coisa mais linda. Então, na medida, que nós vamos ampliando todo esse nosso conhecimento, nosso entendimento, vai mudando esse conceito do amor, vai mudando o conceito da caridade, e vai mudando também, e nós estamos galgando nesse grau de perfeição eu sabe, eu separei aqui também, né, Marcelo, o Carvalho eu que no livro dele Parábolas e Ensinos de Jesus, onde ele vê todas as parábolas de Jesus, ele estuda todas as parábolas de Jesus, ele fala também, como Jesus já interpretou na, na passagem, a terra que recebe sementes representa o estado intelectual e moral de cada um, beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Então tudo isso representa o que? Segundo Caibal O estado intelectual e moral de cada um Segundo a interpretação dele né? E ele fala que a palavra de Deus A semente é uma só Quer dizer, é sempre a mesma Que tem sido apregoada em toda parte Desde que o homem se achou em condições de recebê-la Então os ensinamentos são sempre os mesmos O que difere é a terra É o nosso estado evolutivo Olha que bonito isso. Trago também o Consolador (risos) na questão 302, que eu acho que eu já trouxe essa questão aqui para vocês, mas é bom a gente rever isso aqui, porque a questão é como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus, Sois deuses. Jesus falou que nós somos deuses. Temos que compreender isso para a gente, com essa compreensão, a gente consegue se melhorando cada dia. Então a resposta é Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. Olha só que profundo que isso! Com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O Espiritismo encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Então, olha só, ele fala que nós temos esse poder divino dentro de nós, somos deuses, e que se a gente soubesse trabalhar com isso, nós seríamos co-criadores até né? De nós mesmos, até da nossa própria evolução. Mas aqui, é como ele fala, às vezes são convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, continuando aqui, os poucos que sabem crescer na sua divindade pela exemplificação e pelo ensinamento são cognominados na terra santos e heróis, por afirmarem a sua condição espiritual sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Eu acho muito bonito essa questão, essa resposta que Emmanuel nos traz né, sobre os dois deuses, né, essa possibilidade dentro de nós que eu acho que casa muito com o ser de perfeitos. E eu vou trazer também uma mensagem de um livrinho uh, muito bacana aqui né, para a gente fechar, mas antes eu queria repetir também que a gente é importante que a gente se ver nos dois aspectos tanto como a terra que vai receber esses esses ensinamentos de Jesus né então vamos trabalhar essa terra vamos arar essa terra que é o nosso coração para receber e também como semeador que é a papel do bom espírita né ah, o tema de hoje o que que é um bom espírita se não aquele que realmente reconhece Deus né, como ser divino Que conhece Jesus como nosso irmão maior né, Que tenta absorver esses ensinamentos Transformando né, o, nosso, o nosso interior E aí podendo brotar alguma coisa boa Esse é o bom espírita Esse capítulo também trata do homem de bem e tudo Mas hoje a gente vai se atentar Aqui ao é bom espírita Então a gente precisa se ver desses dois aspectos Primeiro preparar essa terra Receber essa semente maravilhosa Que são os ensinamentos de Jesus né, as leis divinas, deixar isso brotar, crescer, ir alimentando e colocando os estequinhos né, nessa semente para que venha assim, brotando com muita força e depois disso a gente partir para a semeadura. Porque o mundo precisa de nós. Como Emmanuel nos fala, nós temos esse poder da criação em nossas mãos. Então, qual que é o nosso papel aqui? co criadores para isso que somos os seres inteligentes aqui desse planeta. Para isso que a gente desenvolve a nossa inteligência. Para nós sermos co-criadores junto com Jesus. Para nós colaborarmos com a obra da criação. E não é que vem aqui e parece que a gente está aqui só para usufruir, passar férias, curtir tudo isso. Faz parte curtir tudo isso. É como a gente curte um jardim. A gente planta e depois vê as flores desabrochando. É isso que Jesus quer de nós. É isso que o Espiritismo vem tentar tirar do nosso íntimo, com todos os ensinamentos e com todas as elucidações que eles nos trazem. Para que sejamos bons jardineiros. Para que a gente cultive esse solo, cultive. A roseira, que é a roça, a coisa mais linda, mas tem espinho, sim. Mas o resultado lá, a rosa, com perfume maravilhoso. Então todas as dificuldades parece que assim, às vezes a gente fala mas às vezes tem corações aflitos agora, faz parte, vai passar esses espinhos vêm tudo, mas lá na frente vai desabrochar uma rosa maravilhosa só que a gente precisa saber regar cultivar né? passar por esses momentos com sabedoria né? ter todo esse, esse entendimento que através da doutrina espírita com a sua compreensão seu estudo, a gente consegue fortalecer o nosso coração para esses momentos, né? E para finalizar essa minha participação aqui, tem um livrinho muito bonitinho que chama Força Soberana, que eu já li mensagem dele aqui também para vocês, e tem uma mensagem que se chama assim, Cristo, o nosso guia. Então eu vou ler para vocês rapidinho, tá? Todos os cristãos são sabedores dessa verdade. E Cristo é o nosso guia espiritual, que assistiu o nosso despertar para a consciência, dando um toque em nós para que nos nascesse a razão. É o diretor da Terra desde seus primórdios. Mesmo antes de ela existir, já fora escolhido pela força superana para dirigir os nossos destinos. Compete a nós outros, encarnados e desencarnados, que fazemos parte do rebanho de almas, respeitá-lo na sua hierarquia divina o seu amor para conosco sublimou-se nas linhas da assistência, por deixar planos resplandecentes e descer ao nosso encontro, como ver a divina no meio de lobos ferozes ninguém tira da mente dos homens os seus valores mesmo que alguns o neguem por palavras a consciência profunda se encontra carregada de lembranças espirituais e busca, mesmo sem saber as pegadas do Senhor Convida-nos o destino a procurar dias melhores E é nessa procura sincera que Encontramos Jesus com os braços abertos a nos dizer Vem, que sempre estarei pronto para te ajudar Desperta e segue-me Eu sou o caminho, a verdade e a vida Há muitos cristãos que situam Cristo muito distante de nós A morar nas estrelas Ele é como o pai de família que ama seus filhos do coração por que abandonar a sua casa? Ele já nos buscou. Basta que o busquemos pelas vias do coração. E é ele próprio quem nos ensina os caminhos para encontrá-lo. Queiramos ou não, fomos feitos para a felicidade. No entanto, o Mestre apressa esse tempo nos ajudando a ajudar a nós mesmos. Ao faiscar em nossas mentes os primeiros pensamentos, passamos a usá-los mal por ignorância. A criar situações difíceis para nós mesmos, quando os rudimentos da fala desabrocharam em palavras, o uso não foi outro. Criamos problemas para o próximo, sufocando os nossos mais puros ideais, guardados pela luz em nossa consciência. Criamos um emaranhado de dificuldades e passamos a padecer as suas consequências. Foi então que o Mestre dos Mestres, vendo nossos sofrimentos, mandou emissários para nos assistir. Em diversas épocas da humanidade Depois veio ele próprio viver conosco Frente a frente Apontando as modalidades de sorrir e ensinar a amar De perdoar e ensinar a perdoar A sua estadia na terra deixou-a impregnada de luz De maneira que essa luz fosse crescendo com o tempo Sob a força do progresso São os fenômenos de transformação das criaturas operadas por todas as religiões do mundo. E Jesus, o Cristo de Deus, trabalhando em nosso favor de modo a ver por algum tempo cumprir os últimos detalhes da profecia. A terra da promissão, onde a felicidade deixa de ser utopia fazendo parte do dicionário da alma como realidade por vibrar nos corações dos homens como no interior de todos os espíritos. O Cristo é o nosso guia para sempre, fulcro de luz, que se alimenta diretamente na luz de Deus, a nos banhar a todos com a paz unificadora. E é essa a mensagem. Aí ela continua, mas eu vou parar por aqui porque já já deu. Então, que coisa mais linda isso, né? Então, Jesus está aí sempre ao nosso lado, confiemos nisso, né? Não, tem, não, não percamos, não nos alimentamos com desesperança em momento algum. Vamos ter sempre, sempre a fé, acreditemos e não nos esqueçamos nunca que apoiando essa nossa jornada para essa, essa busca da perfeição, nós temos todos aqueles seres amados, os nossos mentores, todos aqueles que, por hora, não conseguimos ver. Mas se abrirmos os nossos corações, poderemos senti-los, senti-los em toda a sua vibração de amor. Obrigada, Marcelo.
1: E não não nos iludamos, né, Vera? Porque nós vamos obter essa perfeição através do nosso esforço próprio, né? Não à toa, o nosso querido Kardec, referindo-se aos bons espíritas, ele ele lança aquela frase que se tornou emblemática lá no meio da doutrina espírita, né? Que é, reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para se tornar uma pessoa melhor. Eu até vou ler, vou ler na íntegra aqui, porque é um pensamento muito, é, muito consolador, né? muito estimulador e consolador ao mesmo tempo. Reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Então, reconhece-se o verdadeiro Espírita por sua transformação, não por sua adesão. né? Nós aderimos à doutrina, mas não nos transformamos. Então, o verdadeiro Espírita, ele se transforma moralmente e ele faz esforços permanentes para dominar as suas más tendências. Muito bom, amigos. Gostei aí da, da, da figura sua também, da, da lembrança lá do esterco, né? E essa lembrança do, do esterco, sabe, houvera Vera, você me, me remeteu a uma história muito significativa que envolve a Maria Modesto. A Maria Modesto, ela, ela começou a ter um, um desequilíbrio de ordem espiritual... Lá em Uberaba, eu não me lembro exatamente se é anos 30 ou anos 40, mas nessa época o Chico Xavier ainda morava em Pedro Leopoldo. E e ela procurou a ajuda da doutrina espírita e, e o próprio Dr. Bezerra disse que ela tinha mediunidade de exteriorização fluídica, que ela precisava aplicar passes nas pessoas. Aí, ela era de origem católica, ela era da alta sociedade lá da época né, de Uberaba e ela frequentava os bancos mais privilegiados da Igreja Católica. E quando ela conhece a doutrina espírita, ela trocou esses bancos privilegiados da Igreja Católica pelos bancos simples de um centro espírita lá de Uberaba. E e isso foi um choque para o Height Society lá de Uberaba da época, para a Alta Sociedade lá de Uberaba. E e uma das das, então amigas da da Maria Modesto não se conformou com a escolha da Maria Modesto de de abandonar o catolicismo e e abraçar a doutrina. E na data do aniversário dela, ela mandou um presente para Maria Modesto. A Maria Modesto abriu o presente e, e nesse presente tinha uma carta, dizer, uma, um bilhete, né, dizendo é, parabéns pelo seu aniversário, dentro do presente encontra-se o que você merece. Ela mandou, ela tinha mandado um vaso e dentro do vaso ela mandou produto de defecação, entendeu? A Maria Modesto já se encontrava mais espiritualizada, ela não alterou seu comportamento, encarou com serenidade, pegou o conteúdo desse vaso, colocou no pé de uma roseira, lá na casa dela, essa roseira cresceu, deu a, a rosa, e tempos depois, na data do aniversário dessa antiga amiga, dessa antiga amiga, ela pegou o mesmo vaso, colocou flores que eram produtos... Do material de esterco que a antiga amiga havia dado, havia enviado e e presenteou essa antiga amiga, colocando um bilhete também. Devolvo agradecida o, o vaso que você me concedeu e dentro dele essas flores para a sua jornada, que Deus a abençoe. Tempos depois, essa antiga amiga procurava a Maria Modesto na mesma casa espírita que a Maria Modesto frequentava, em busca de passes espirituais para poder tratar a obsessão em que ela se encontrava. Então, realmente, o esterco pode trazer frutos em nossas vidas. Encerramos o nosso, a primeira parte do nosso programa e retornaremos após a pausa musical.